0: mens de ligger der sniger den 24-årige sig ind bag ved manden han får fat på en ildgraver og så slår han ham i hovedet
1: Et grufuldt mor i læderstrøde sådan lød overskriften på forsiden af avisen Nationaltiden i marts 1949-1949. Forud havde der fundet en voldsom sted i en af hovedstadens ældste og fredede bygninger. Bare et stenkast fra Storkespringvandet på strøget. Hemmelige herrebesøg midt om natten og spekulationer om rovmor, blandet med mulige seksuelle motiver. Det er bare noget af det, du skal høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundærer, og til at fortælle om sagen har han talt med historikere og ledere af Politimuseet i København, Frederik Strand Mit navn er Stine Bolter Velkommen til podcasten Danske Drabsager Fortalt dig de fagfolk, der har været helt tæt på
2: Mælkeflaskerne står uberørte foran mandens dør Det svarer til to dages mælk Og kommer de ikke snart på køl, kan de lige så godt skyldes ud i vasken Hvorfor har manden ikke taget dem ind, som han ellers plejer at gøre? Og hvorfor er der rullet for lejlighedens vinduer? Noget er ikke, som det skal være. Savatrisen for den nærliggende café undrer sig og slår alarm. Kort efter drejer husets visevært en nøgle i låsen til lejligheden. Han lader politibetjentene træde først ind, da han åbner døren. Synet betjentene bliver mødt af får dem til at stoppe op og stivne. Historiker og
3: museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand, tager os med tilbage til 1949. Hvor
0: sagen her tog sin begyndelse. Den 10. marts 1949 finder politiet en mand i lejlighed i lederstrædet i København. Og lederstrædet ligger lige i centrum af København, det der hedder den gamle middelalderby. Der er tale om en mand på knap 60 år. Han bliver fundet og er død på en måde, som politiet meget sjældent ser. Det er sådan, at øh, han ligger i lejligheden, og øh, livet er sådan halvt øh, dækket af tæppe. Og ved siden af ham, der kan man så se, der ligger der sådan en ilddrager, og der er blod på ilddrageren. Og manden ligger på maven, og hans, øh, hans hoved ligger sådan ned imod gulvet. Men det, der er særlig bemærkelsesværdigt ved livet, det er, at rundt om halsen, der er der et bælte. En livrem. Og øh, livrammen er snoret helt stramt til og er sat i et hul. Sådan at manden er blevet kvalt i livremmen. Altså nærmest spændt rundt om hans hoved og har forsaget øh, kvæningstøden. Det er sjældent, at man finder et lig på den måde. For man kan jo se her, der er ikke tale om selvmord. Vedkommende har været udsat for stum vold er blevet slået, han er blod i ansigtet, ved siden af ligger der en ilddrager med blod på, men vedkommende er så altså blevet kvalt i sidste ende med det her bælte, og bæltet er blevet sat i et hul, der har forsaget, at han ikke kunne trække vejret. Altså et meget, meget bestialsk drab, og der er nogle af politifolkene, der omtaler drabet som et af de mest bestialske, de har set i deres karriere. Så det er meget, meget afstumpet vold, der her er at tale om. Så hvem kunne stå bag den her type af drab, det er det, der ligesom bliver spørgsmålet, og som politiet forsøger at dykke ned i. Og det gør de i første omgang ved at afhøre mandens forskellige naboer og bekendte. Det stod ret hurtigt klart
3: for politiet, at den afdøde ikke havde særlig mange venner eller bekendte. Han havde til syneladende levet en forholdsvis ensom tilværelse. Ikke desto mindre vil hans naboer
0: gerne udtale sig om ham, Frederik Strand fortæller. De giver ham alle sammen en meget, meget positiv beskrivelse. Han øh, beskrives som øh, meget venlig, meget omgængelig, meget imødekommende, også meget hjælpsom. Så han får virkelig en positiv karakteristik af hans, øh, hans naboer og dem, som han nu ellers kender. Men samtidig så får politiet også et indtryk af, at der har været noget reserveret omkring ham. Der, der er noget, han ligesom har holdt tilbage i sit familieliv, og som måske også har medvirket til, at han ikke har så mange venner og, og bekendte. Og det, man kan sige, det er, at det, som politiet hurtigt bliver opmærksom på, det er, at der er noget i hans privatliv, som han ikke har ønsket skulle komme frem, som ikke har skulle bekendt i, i offentligheden og blandt hans, hans omgangskreds. Og politiet får også en, en fornemmelse af, at manden, som er ugift, som ikke har nogen familie, at han måske har været homoseksuel at det er det, der ligesom er, 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 er den her ubekendte i hans privatliv, og det, han har forsøgt at holde hemmeligt, forsøgt ikke at ligesom, få ud i sin, uh, i sin omgangskreds. Det skal så siges, at sideløbende med, at politiet får den her fornemmelse af, at manden er homoseksuel, så er det sådan, at i forbindelse med de kriminaltekniske undersøgelser, så finder man også et fingeraftryk på gerningsstedet. Det fingeraftryk, det slår man op i politiets registre, og fingeraftrykket giver et match. Det er nemlig sådan, at man har aftrykket af en tidligere anholdt person, som matcher det fingeraftryk, som bliver fundet på gerningsstedet. Og den person, som tidligere er blevet anholdt, han er blevet anholdt i forbindelse med en ratcha, som er foregået i de underjordiske toiletter, der på det tidspunkt ligger ved siden af Rådhuspladsen. Og da man finder ud af, at den unge mand har været arresteret i forbindelse med en på de underjordiske toiletter under Rådhuspladsen, så står det også klart, at den unge mand på en eller anden måde har været involveret i en form for øh, homoseksuel prostitution. Fordi den homoseksuelle prostitution finder på det her tidspunkt i vidt omfang sted ved de underjordiske toiletter ved Rådhuspladsen, og politiet har faktisk oprettet en særlig patrulje som skal afpatruljeret området her, og patruljen får navnet Onanipatruljen i Folkemålen. Og det skyldes simpelthen, at den, den, den særlig øh, laver retssager i forhold til det trækkerdrengmiljø, som ligesom her har slået sig ned ved de underjordiske toiletter Og i virkeligheden så stammer øh, patruljen fra det, der hedder tredje Inspektorat, som hedder Sædelighedspolitiet i, øh, i København. Fingeraftrykket fra gerningsstedet
3: sporede altså politiet ind på en ung mand, der tidligere havde været anholdt af sædlighedspolitiet i forbindelse med en ratcha med de underjordiske toiletter i hovedstaden. Og den her unge mand, ja, ham ville politiet selvfølgelig meget gerne tale med. Og det lykkedes det også at finde
0: frem til ham og foretage en afhøring. Frederik Strand fortæller. Og den unge mand, han er 24 år, og det viser sig, at han er tidligere straffet for han har tidligere samarbejdet med den tyske besættelsesmagt og været en del af Hibo. Så han er altså ikke et ubeskrevet blad for, for politiet. Så man har altså her en mand, som dels er blevet taget i forbindelse med Ratja, i forbindelse med en eller anden form for prostitution, og dels er altså også erkendt af politiet i forbindelse med samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Så han er meget interessant for politiet, og man spørger sig nærmere ind til, om han er nogen bekendte, og om. Der er andre, som han har omgået, som har haft en relation til den myrdede Og der er det så sådan, at den 24-årige fortæller, at han har en bekendt, som også har kendt manden, der er blevet slået ihjel i Lederstredet. Og der taler om en 17-årig mand. Og han kender den her mand fra miljøet omkring de underjordiske toiletter Altså, han har også været en del af det her trækedrengemiljø, og den 17-årige dreng han bliver taget ind til afhøring, og øh, han fortæller så, at øh, han kendte manden i Lederstredet, øh, der er blevet slået ihjel. Og han fortæller også, at de har været op hos ham øh, tidligere, og de har fået et, øh, et måltid mad, og de også har også fået noget at drikke, når de har været op og besøge manden. Men der har ikke været andet i, øh, i det. Og manden har haft sin gang i de her underjordiske toiletter, hvor han har forsøgt at komme i kontakt med nogle af de drenge, som, øh, som har stået dernede. Blandt drabsafdelingens efterforskere tegnede der sig
3: efterhånden et klart billede af, at den afdøde havde bevæget sig i de homoseksuelle miljøer. Og muligvis skulle gerningsmanden eller gerningsmændene altså også findes her. I den forbindelse kan det være relevant at dykke en smule ned bag historien, hvis vi skal
0: forstå forholdene for homoseksuelle i Danmark på den her tid. På det her tidspunkt, hvor drabet finder sted, og det vil altså sige 1949 og starten af 1950'erne, der er det sådan, at der er et meget restriktiv, og man groft sagt nok også sige hadsk tilgang til homoseksuelle. Det er måske en af de mest kaldte seksuelt restriktive perioder, som vi har i den nye Danmarks historie. Den finder faktisk sted her. Og baggrunden for den her restriktive tilgang til homoseksuel, men i virkeligheden også til, til, til andre anden seksuel observans, den skyldes det særlige familiemønster, som bliver opbygget på det her tidspunkt. Altså der er et særligt ideal om, hvordan familier skal være, og også hvordan seksuel observans skal være. Man kan sige, at her bliver idealet om kernefamilien opbygget. Altså 50'erne er den gyldne periode for kernefamilien. Forstået på den måde, at det er her, at kernefamilien som ideal bliver til. Og det vil altså sige, at vi får her et ideal om, at der er en far, og der er en mor, og der er måske to eller tre børn i familien. Og det er ligesom kernen i samfundet. Og dermed der ligger der også et særligt ideal omkring, at der er et heteroseksuelt forhold imellem mand og kvinde, og det fæller sted inden for ægteskabet det blev ligesom cementeret og grundlagt i løbet af slut 40'erne og i løbet af 50'erne og så også øh, start På et bagtæppe af verdenskrigens
3: redsler var efterkrigstiden på mange måder en periode, hvor man gradvist søgte mod tryghed og stabilitet. Og netop tryghed og stabilitet var noget, som man i datidens øjne kunne finde i det heteroseksuelle forhold mellem mand og kvinde i ægteskabet. Samtidig med, at det her ideal om kernefamilien blev til, ja, så opstod der også en vis aversion imod dem, der på den ene eller anden måde kunne udfordre det her ideal. Frederik Strand fortæller.
0: Vi ser det helt konkret. Der bliver nedsat en kommission i starten af 1950'erne, der skal kuglegrave de seksuelle forhold i Danmark. Og en del af den kuglegravning det er også for fastslået, hvor udbredt homoseksualitet er. Og man ønsker i den forbindelse sådan, som særligt at få afdækket de unge mænds øh, homoseksualitet. Altså hvor udbredt er det der? Det er noget, man bruger mange kræfter på. Og den, den sådan, særlige drivkraft i den forbindelse, vedkommende der bliver ansvarlig for at få afdækket det, det er politiinspektøren for 3. inspektorat, der hedder Jersild. Og øh, han går i gang med at få kortlagt det. Han skriver flere bøger om det. Han laver en særlig analyse af, hvordan homoseksualitet øh, udvikler sig. Og i den forbindelse, der mener han at kunne konkludere, at homoseksualitet som udgangspunkt i de fleste tilfælde bliver kortlagt i puberteten, altså i ungdomsårene. Og derfor så er det hans opfattelse, at der særligt skal skrides ind i ungdomsårene. Det er her, der skal sættes ind, så man kan, efter hans opfattelse, modarbejde, begrænse antallet af, af homoseksuelle. For det er tilgangen på det her tidspunkt. For os er det utroligt svært at forstå i dag, at der har været det her syn på det. Men, men det er synet i 1950'erne. Og han rejser også rundt forskellige steder, på skoler, offentlige institutioner, offentlige foredrag, hvor han fortæller om det her, fortæller om sine konklusioner, og hvordan man altså ligesom kan forhindre homoseksualitetens udbredelse i det danske samfund. Sådan meget groft sagt. Og det er klart, at på baggrund af hele den tilgang, til øh, homoseksualitet, så opstår der en hadsk og negativ stemning i samfundet i, øh, i forhold til øh, homoseksualitet. Og derfor så ser vi også op igennem 1950'erne flere hate crimes, som vi ville kalde det i dag. Altså, der er tale om øh, overfald på homoseksualen. Ja, i flere tilfælde er der også tale om drab. Vi ser flere øh, meget voldsomme drab i 50'erne på homoseksualen. Og øh, det er sådan særligt homoseksuelle, der bliver lokket hen forskellige steder. Det kan være, at de tager nogen med hjem i deres lejlighed og bliver slået ihjel. Det kan også være, at de bliver opsøgt på gadeplan og der slået ned af bander af unge. Altså, der er mange forskellige eksempler på meget brutale øh, forbrydelser, som, øh, som bliver begået. Og i forlængelse heraf, der er det også sådan, at når de her forbrydelser bliver begået, så skyldes det ikke kun, at der er den her hadske stemning, det er også for af, at de homoseksuelle på mange måder opfatter sig som retsløse. Altså de er simpelthen bange for at henvende sig til politiet med de forskellige voldsforbrydelser, der er begået imod dem, fordi de er bange for den opmærksomhed, der vil blive kastet på dem.
2: Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Harald altid lave priser. Adano robotplæneklipper kun 29,95. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Haps, haps,
1: Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til max 99. Hubs, hubs, hubs.
2: Rustvognen med livet er kørt til Retsmedicinsk Institut, og imens ser efterforskerne sig om i den lavloftede lejlighed i Lederstræde i hjertet af København. Lejligheden er spartansk indrettet. I stuen ud mod gaden står en divan og et klaver. Ellers er der stort set tomt. En meter høj bunke papirer ligger ved siden af klaveret, og efterforskerne bemærker, at et af hæfterne er opslået på en af Beethoven's sonater. Imens har det ikke taget retsmedicinerne lang tid at fastslå dødsårsagen. Manden er død som følge af strangulering i forbindelse med stum vold mod kraniet. Afdøde har syv større og flere små lesioner i sit hoved. forskerne ser sig om i lejligheden. Kun en en meter lang ilddrager må være gerningsvåbne, som har taget livet af offret. Politiet fik efterhånden en ret god fornemmelse
3: af, at de to unge mænd, som sad i politiets varetægt, formentlig var indblandet i
0: drabet på den ene eller den anden måde. Fra politiets siden, der har man en formodning om, at det, der er sket i forbindelse med drabet i Lederstrædet, det er en forbrydelse, som er relateret til de to unge mænd, som den myrdede har samlet op og taget med sig hjem. Og derfor så starter man med at afhøre de to unge mænd i forlængelse heraf. Der sker så det, at den 24-årige, han fortæller, at de har ganske rigtigt været, været hjemme ved manden i Lederstræde, som er blevet myrdet. De har også været hjemme ved ham og fået noget at spise, fået noget at drikke. Og han fortæller i øvrigt, at når de har været med manden hjemme, så skyldes det, at han og også den 17-årige har været i en desperat situation. Altså efter besættelsens ophør, efter han har fået sin straf som en del af hippo, så han har det har været umuligt for ham at finde et arbejde. Så han er gået i en totalt desperat situation, og, og, og været fuldstændig uden penge, og i virkeligheden også uden mad og drikke, kan man sige. Næsten. Så han er blevet inviteret hjem til manden her, og der har de altså fået et, et måltid mad. Gået lidt yderligere på klingen så fortæller han så, at mens de befinder sig ved manden, så sker der det, at den 17-årige på et tidspunkt ligesom er, 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 er sammen med, med manden her, og mens det finder sted, så slår han manden ned. Han slår manden ned med, med den her ilddrager, og da han ligger på jorden, så siger han til den 24-årige, altså den 17-årig siger til den 24 årig at han skal hente en, øh, en livrem, som han har set i et rum. Og den 24-årige, han henter sig livremmen. Og øh, den 17-årige binder sig livremmen om halsen på manden og øh, sætter den ind i et hul. Og så står de så og venter der i en 4-5 minutters tid, indtil manden afgår ved døden. Den 24-årige leverede en klokkeklar
3: tilståelse under afhøringen. Alligevel var der noget ved forklaringen, der undrede politiets efterforskere. De havde nemlig også afhørt den 17-årige, og de fandt, at det var noget nært usandsynligt, at netop den 17-årige overhovedet
0: skulle have været i stand til at foranstalte drabet. Frederik Strand fortæller. Man har lavet forskellige undersøgelser af den 17-årige, og man har i den forbindelse konkluderet, at han er svagt begavet, og man mener derfor ikke, at han har kunne have haft sådan en indflydelse på den 24-årige har kunne ham, få ham til at deltage i drabet og foranstalt det hele der. Så man mener, der er noget galt her. Der er på en eller anden måde Ula i mosen i forhold til den 24-åriges øh, tilståelse. Og man fortsætter med at afhøre. Og, og, og den, den 17-årige, øh, man kan ikke få så meget mere ud af ham, men den 24-årige bliver afhørt igen og igen og igen, og han benægter, at forløbet skulle have været på en anden måde.
2: Vidner fortæller, hvordan de to dage før fundet af den døde mand har hørt voldsom støj fra lejligheden sidst på eftermiddagen. Det havde lyttet, som om nogen havde trådt hårdt i gulvet, fortæller de. Pludselig var larmen stoppet og blevet afløst af rolige stemmer, som talte sammen. Kort efter var der dog blevet helt stille igen. Ingen af vidnerne havde set nogen forlade huset, og både hoveddør og bagdør til lejligheden var låst, da politiet nåede frem. Den yderste dør var aflåst med en nøgle, som gerningsmanden havde taget med sig. Måske ville han snart komme igen. Politiet afhørte den 24-årige igen og
3: igen om hendelsesforløbet. Og igen og igen benægtede han, at forløbet skulle have fundet sted på en anden måde, end han allerede havde forklaret. Til sidst blev det alligevel nok for den
0: 24-årige. Han gik til bekendelse. Frederik Strand fortæller. Han tilstår, at de to dage før man finder den myrdede i Lederstræde, der har de stødt på ham nede i de underjordiske toaletter. Og de har faktisk tidligere været hjemme med manden i lejligheden, og der, der har de fået noget mad. Og han får dem så igen mod at løbe mad, og muligvis også en betaling, så får han lukket de to unge øh, mænd med hjem. Og der, der befinder de sig så i lejligheden. Han fortæller så videre, at den 24-årige er på et tidspunkt så går manden med den 17-årige ind i tilstuen rum, og der ligger de så ligger de så begge to på den her divan, som manden har. Og mens de ligger der, så sniger den 24-årige sig ind bag ved manden, og øh, han får fat på en ildgraver, og så slår han ham i hovedet. Og manden, han falder sådan lidt, han falder ud af divanen og kommer sådan op på sin knæ. Og han giver ham yderligere et slag, og han falder sig om. Og så siger den 24-årige til den 17-årige, at han skal gå hen og hente en livrem, som han har set i et af lejlighedens andre rum. Og den 17-årige, han henter livremmen. Og så den 24-årige, han tager sig livremmen og lægger den om halsen på manden og spænder til. Og han spænder den så hårdt, han kan, og så sætter han den i det her hul her. Og manden falder om, og så sidder de ellers bare og, og venter de to. Og til sidst så, så udånder manden, og øh, de gennemråder så lejligheden, for de håber at kunne finde nogle penge. Og de finder der også en, en punkt på manden, hvor der ligger 9 kroner. Og de 9 kroner tager de så med sig, og så tager de også en jakke fra manden med sig. Politiet har faktisk undersåret, at den jakke ikke var der. For de havde en anden formodning om, at, 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 at den her jakke kunne være i lejligheden osv. Så, så det har man undersøger tidligere. Og jakken tager de med sig, fordi den 24-årige har blod på tøjet, som han ønsker at dække med jakken. Og jakken skaffer de sig så efterfølgende af med. Og de 9 kroner går de så ud og bruger i byen. De to drabsmænd
3: brugte helt nøjagtigt pengene på en biograftur i nørreport Bio, hvor de så krigsfilmen De flyvende tigre. Politiets efterforskere arbejdede videre på at finde ud af at klarlægge motivet. Fordi, hvordan kunne et tilsyneladende
0: banalt røveri ende ud i drab? Fredrik Strand fortæller. Når vi ser på selve motivet for drabet i Lederstræde, så er det nok vigtigt at se på elementet af brigelse i det. Altså brigelse er omdrejningspunktet for drabet. Altså de unge mænd, de tager med manden hjem for at berøve ham, hvad han nu har. Altså der er tale om, om en, en eller anden form for røveri. Så det er helt klart det afgørende element i sagen. Men det, som også gør sig gældende, og som er vigtigt at være opmærksom på, det er, at man nok har ment, at de to unge mænd har nok ment, at de har kunne gøre det forholdsvis omkostningsfrit. Altså, at, at dels er manden måske ikke ville melde, hvis han blev udsat for, for røveri, og, og dels så politiet ikke brugt særlig mange ressourcer på det. Altså, det, det er der nok en om, at det har spillet ind. De har ment, at de forholdsvis uhindret har kunnet begå røveriet, uden at politiet har ville afsætte særlig mange ressourcer til at håndtere sagen. Altså, det, det tror jeg helt afgørende har været en del af deres motiv i forbindelse med forbrydelsen. Det, der så er sagen i forbindelse med drabet lederstred, det er, at røgeriet jo tager overhånd. Et eller andet går galt i, i lejligheden. Det udvikler sig på denne her meget, meget bestialsk og i virkeligheden sadistiske måde, som så altså fører til, til mandens død på denne her forfærdelige forsonen.
3: Da sagen fire måneder efter drabet kom for et nævningeting, jeg så ændrede den 24-årige forklaring i forhold til en vigtig nuance ved netop motivet for drabet. Han fortalte nu, at den afdøde under opholdet i lejligheden havde gjort seksuelle tilnærmelser mod den 17-årige kammerat. Og det var altså de her tilnærmelser, der skulle have fået den 24-årige til at miste besindelsen. Anklageren mente imidlertid, at den del af hændelsesforløbet altså det her med de påståede seksuelle tilnærmelser, var pur opspind. Han anså det for løgne, der blot skulle pynte på sagen til de anklædets farvør. Det oprindelige motiv, mente anklageren, var ønsket om at begå et røveri. Og netop røveri havde de tiltalte ifølge vidner allerede snakket om en hel måned før drabet fandt sted i Lederstredet. Nævningene kendte begge de tiltalte skyldige i røveri og drab, den 24-årige fik 16 års fængsel. Den 17-årige fik en nedsat straf på 8 år, grundet hans unge
0: alder. Dermed der får politiet opklaret den her meget, meget bestialske sag, som samtidig giver et indblik i en særlig side af, af Danmarks historien og en side, som, øh, som vi har så godt som glemt i dag. Altså, der har været sådan nogle forhold for, øh, for grupper i samfundet, og der har været sådan en seksualmoral, som er gået sig gældende og har så gjort, at nogle personer næsten har været, været retsløse, kan man sige. Så på den måde, så, så er drabet i samtidig et indblik i en side af Danmarks historie, som vi nok ikke er særlig stolte af, kan man roligt sige.
1: Når vi ser på antallet af begåede hadforbrydelser tilbage i tiden, står det klart, at der er et utroligt mørketal. Kun de mest voldsomme og bestialske sager nåede offentlighedens søgelys. Det er altså stort set kun drab og meget voldelige overfald på homoseksuelle, der blev meldt og fandt vej i retssystemet. På den måde repræsenterede drabet i Lederstredet med al sandsynlighed bare toppen af isbjerget, når det kommer til overgreb på homoseksuelle på det tidspunkt. I øvrigt sås i netop året 1949 en markant stigning i antallet af drab og drabsforsøg. Hele 27 mennesker blev dræbt i hovedstaden alene i 1949. Det var en stigning på 50 procent set i forhold til året før. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet Frederik Strand. Hvert på denne episode var historiker Anders Brandt Lundære. Speaks han af Henrik forsom. musik af potmusik.dk. Klippet er Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.